0: Diese Folge meines Podcasts heißt, hättest du doch bloß was gesagt. Diese Folge richtet sich vor allem an Angehörige, was sie tun sollten, wie sie helfen könnten und was sie vielleicht auf jeden Fall meiden sollten. Bevor ich aber loslege, gibt es noch eine Sache und zwar habe ich mir für die zehnte, also die nächste Folge vorgenommen, Fragen zu beantworten, die ihr mir als Zuhörer gerne stellen würdet. Also, es kann alles Mögliche sein. Es kann über meine Erfahrung mit der Bulimie sein. Es kann über, den, über meinen Podcast sein, über die vorherigen Folgen. Also, alles Mögliche. Auch wenn man was über Magersucht oder Bulimie wissen möchte, werde ich versuchen, soweit es geht, äh, zu, weiterzuhelfen. Hierfür habe ich eine Seite auf meinem Blog eingerichtet. Das verlinke ich jetzt auch in dieser Beschreibung, also in der Beschreibung von dieser Folge. Und schreibt gerne rein, ich bin offen für jede Frage und ich denke, es wäre ganz cool, so eine Folge zu haben, wo ich einfach mal eure Fragen beantworte und wir so eine gegenseitige Fragenstunde machen können. Also ich finde die Idee super, weil ich auch gerne wissen würde, was denn eure offenen Fragen sind. Also schreibt gerne rein. Wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung. Während meiner Erfahrung mit Bulimie und dem Kampf mit den Nachfolgen habe ich einige Dinge festgestellt, die total kontraproduktiv waren und mich sogar mehrere Schritte zurückgeworfen haben. Genau darauf möchte ich heute eingehen, damit bekannte Angehörige und andere eben, die einer Essgestörten helfen wollen oder beistehen wollen, diese Fehler meiden können. Hättest du doch bloß was gesagt. Das ist Nummer eins auf meiner Liste. Diesen Satz habe ich sehr, sehr oft zu hören bekommen und weiß, dass sehr viele Essgestörte es hören, sobald die Magersucht öffentlich wird. Aber dieser Satz und auch dieser Ansatz ist leider total falsch. Denn die meisten Essgestörten wissen am Anfang ja selbst nicht, womit sie es zu tun haben, geschweige denn, dass es eine Sucht ist, was sie bekämpfen müssen. Also mit Hättest du doch bloß was gesagt, kann man nichts erreichen, weil man als Essgestörte es ja nicht mal sich selbst zugeben kann, dass man ein Problem hat. Und wie gesagt, man weiß es vielleicht auch nicht, in meinem Fall war das zum Beispiel so, ich wusste auch gar nicht, dass es ein Problem ist, sehr lange Zeit und als ich es schon so ein bisschen gemerkt hatte, habe ich das natürlich geleugnet und wenn ich das nicht mal mit mir selbst irgendwie absprechen kann, wie, wie soll ich das dann einer anderen Person sagen? Sprich, wenn man diesen Satz hört, weiß man als Essgestörte sofort, dass man nicht verstanden wird. Denn wenn ich mein Problem, meine Ängste und die zugehörigen Sorgen aussprechen könnte, wäre ich ja nicht in diese Sucht gefallen. Dementsprechend, wenn man diesen Satz hört, entscheidet man sich auch automatisch oder direkt als Essgestörte nicht, darüber zu reden mit dieser Person. Noch ein Satz, was man sehr, sehr oft zu hören kriegt ist, ist doch was. Ich habe in Folge 6 und 7, ähm, aber vor allem in Folge 6, sehr genau beschrieben, wieso es keinen Sinn macht, primär bei der Ernährung anzufangen, wenn man sich oder jemandem helfen möchte, aus einer Essstörung rauszukommen. Ich möchte nochmal erwähnen, wie auch in Folge 6 und 7, Magersucht oder Bulimie sind sehr ernsthafte Krankheiten. Und bei vielen Betroffenen ist es sehr akut, auch äh, bei der Ernährung nachzuhelfen. Auf jeden Fall. Also dieser, äh, diese Aussage gilt nicht für diese Essgestörten. Das möchte ich nochmal unterstreichen, weil manchmal ist es wirklich äh, ein Notfall, diese Person zu ernähren. Aber ich meine, wenn man versucht, da rauszukommen und auf dem Weg der Besserung ist, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht nur auf die Ernährung achtet. Denn viel wichtiger ist es, zu verstehen, woher denn die Magersucht kommt und was man versucht, damit zu kompensieren. Eine "ist doch mal was aussage fühlt sich für eine Essgestörte wie ein Befehl und Freiheitsberaubung an. Eine Magersüchtige ist nämlich sehr stark damit beschäftigt, Autonomie und Stärke zu beweisen, die sie entweder nicht besitzt oder glaubt es nicht zu besitzen. Und solche Aufforderungen, Aussagen, wenn sie manchmal nicht so klingen oder sogar nicht so gemeint sind, sind für eine Essgestörte aber ein Störfaktor. So ein Störfaktor wandelt sich wiederum sehr schnell in Frust, die die Schritte A in die Heilung und B die Annahme von Unterstützung verhindern. Man kann oder wird nun mal von Menschen, von denen man denkt, sie berauben einem die Unabhängigkeit und verstehen einen nicht, Hilfe nicht annehmen. Dementsprechend sollte man auf solche Aussagen achten und sie auf jeden Fall vermeiden. Einer Essgestörten zu sagen, sie sei doch schon schlank, ist genauso kontraproduktiv. Das ist einer der überflüssigsten Aussagen für eine Essgestörte überhaupt. Es ist sehr, sehr kontraproduktiv. Es beweist wieder mal, dass man nicht verstanden wurde, dass es nicht um Schlankheit geht. Ich hatte das in den vorherigen Folgen auch immer wieder erzählt. Ich kann mir das mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, wie ich das damals gemacht habe, also wie ich immer nach dem Essen äh, gespuckt habe. Und wenn ich versuche, mich da reinzudenken und sage, okay, habe ich es denn gemacht, um schlank zu sein, macht das für mich keinen Sinn, weil die Qual, die man dabei erleidet, ist es nicht wert und das würde kein äh, gesunder Mensch auch machen. Sprich, wenn man dann zu hören kriegt, du bist doch schon schlank, hör doch auf mit dieser Diät oder du bist doch schon schlank, du, äh, du kannst jetzt mehr essen. Wie gesagt, ist nochmal ein Beweis dafür, dass man nicht verstanden wurde und dass man eigentlich alleine ist. Denn keiner von uns ist Gestörten, versucht ein Topmodel zu werden. Wir versuchen einfach mit diesen Mitteln, mit, mit Magersucht oder mit Bulimie oder mit Binge-Eating, mit unseren seelischen Verletzungen klarzukommen. Und wenn man schon mit sich selbst zu kämpfen hat und dann noch denkt, man wird sowieso nicht verstanden und dann kommt nochmal so eine Aussage, steigert das nur noch die Frust mehr, weil man sich total nicht verstanden fühlt was ja auch so ist. Hier nochmal PS, es heißt der Frust ähm, und nicht die Frust. Das ist an meine Fellow, der, die, das Schwachen. Denn ich, ich möchte mich bei einem Zuhörer bedanken, der mir eine ganz, ganz äh, nette Nachricht geschrieben hat vor einiger Zeit. Und ich habe anscheinend in einer Folge immer wieder äh, die Frust gesagt und er hat gesagt, äh, das ist nicht die Frust, sondern der Frust. Bin sehr dankbar für die Korrigierung, vielen Dank. Und ja, gebe das so weiter, falls es noch andere, der die das Schwachen <lacht> unter uns gibt. Also danke nochmal für die Korrektur. Was viele auch verstehen müssen, dass eine essgestörte Person nicht nur die Essstörung ist. Ich bin früher nachts immer ins Bett gegangen, wenn darüber gesprochen wurde, über meine Bulimie oder über meine Krankheiten, dachte mir, ich bin nicht meine Bulimie. Ich bin nicht nur das. Das ist nicht das Einzige, was mich ausmacht. Viele Essgestörte werden nämlich genauso behandelt. Alle Gespräche drehen sich um die Essstörung. Man achtet immer, was sie ist, was sie nicht ist. Und das kann manchmal zu viel sein. Man, man fällt dann in so ein Loch, wo man das Gefühl hat, jeder, der einen sieht, sieht jetzt nur noch diese Krankheit, diese Sucht, diese Schwäche eben. Und damit kommt man als Essgestörte nicht klar. Man weiß nicht, was man damit anfangen soll, weil man hatte ja schon das Gefühl, dass man irgendwie nicht genug ist und deshalb in diese Essstörung vielleicht reingefallen ist. Und dann kommt auch noch dazu, dass man nur als diese Essstörung definiert wird und man kriegt noch mehr das Gefühl, dass man zu nichts fähig ist, dass sogar diese Essstörung jetzt überhand genommen hat und dass die Identität ist, sprich man fällt da mehr rein man wird zu seiner Bulimie oder zu seiner Magersucht. Was kann man dagegen tun? Wichtig ist es einer Essgestörten das Gefühl zu geben, dass sie sich Zeit für ihre Heilung nehmen kann und dass sie verstanden wird. Man sollte versuchen, sie ihn wirklich zu verstehen, wieso sie diesen Ausgleich durch ihre Bulimie oder Magersucht braucht, was der Grund für ihren Frust ist. Ich verstehe dass es sehr schwierig ist für jemanden, der einer Essgestörten beistehen möchte, mit den Gefühlsschwankungen umzugehen, mit dieser unberechenbaren Frust umzugehen. Nichtsdestotrotz darf man sich selbst nicht in den Vordergrund stellen als Angehörige. Es geht nicht um dich, es geht um die Essgestörte. Ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig und ich weiß, man kann auch manchmal nicht mehr. Ich weiß es mittlerweile, weil ich da schon raus bin und zurückblicken kann und ich weiß, was meine Bekannte durchmachen mussten. Trotzdem muss man sich immer wieder an das erinnern, dass sie krank ist oder er krank ist und man für diese Person da sein muss und alles dafür machen muss, dass sie sich verstanden fühlt. Diese Aussagen, die ich äh, vorhin aufgezählt habe, wie hättest du doch bloß was gesagt, isst doch was, du bist doch schon schlank, das sind alles Merkmale dafür, dass man nicht verstanden wird, dass man nicht verstanden hat, was eine Essstörung ist und somit wird sich die Person auch immer weiter entfernen, wird sich immer mehr abkapseln und kriegt die Bestätigung für das, was sie sowieso schon die ganze Zeit gedacht hat, dass sie eben alleine ist, nicht verstanden wird und niemand ja einfach begreift, was mit ihnen nicht stimmt und wird sich dann mehr darin verlieren. Frust wird ansteigen, Stress wird ansteigen, Ängste werden ansteigen. Es wird, es wird einfach nicht funktionieren. Wie gesagt, ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, mit einer Essgestörten umzugehen, aber man darf nicht vergessen, dass diese Person eine mentale Krankheit hat, mit der sie gerade im Moment selbst nicht fertig werden kann. In letzter Zeit habe ich die Erfahrung gemacht, weil ich mich mit vielen Leuten darüber unterhalten habe, dass, ähm, ja, dass das ganze Thema Mental Health sehr stark stigmatisiert wird. Und zu all den Personen, mit denen ich mich unterhalte, habe ich versucht, mit einem ganz simplen Beispiel das zu erklären. Und zwar, wenn, wenn du jemanden kennst, der zum Beispiel Krebs hat und deswegen launisch ist und Ängste hat und immer wieder wütend wird, weil diese Krankheit eine sehr hohe Belastung ist, dann kommt man nie auf die Idee, über diese Person zu sagen, ja, ich verstehe, sie oder er hat Krebs, aber langsam reicht's. Man macht das nicht. Und der Grund ist, dass wenn man eine Person sieht die Krebs hat, sieht man das ihr auch irgendwo an. Sprich, viele verlieren ja ähm, traurigerweise ihre Haare, nehmen sehr stark ab, die äußere Erscheinung ändert sich und dann weiß man, okay, diese Person ist krank, also sollte ich nachsichtig sein. Bei einer Person aber, die mentale Schwierigkeiten hat, eine mentale Krankheit hat, sieht man das ja auch in vielen Fällen nicht an. Mir hat man das zum Beispiel gar nicht angesehen. Ich habe das ja erzählt, ich ähm, war mental sehr, sehr kaputt, aber äußerlich sah ich tiptop aus, weil ich sehr viel Fitness gemacht habe und meine Magersucht hat sich irgendwann in Bulimie verwandelt und Bulimikern sieht man das sowieso ein bisschen weniger an als Magersüchtigen und dann kam noch eben diese Sportsucht dazu, dementsprechend sah ich äußerlich eigentlich ganz gut aus man kann sogar sagen, gesund aus. Dementsprechend haben mich auch sehr viele Leute damals abgeschrieben, im Sinne von, sie ist schwierig und immer wütend und immer dies, immer das, immer ist irgendwas mit ihr. Ich nehme es diesen Personen teilweise nicht übel, teilweise schon, aber damit muss ich noch klarkommen. Ich verstehe, wieso man dann so denkt. na Wie gesagt, weil man das äußerlich nicht sieht, aber man muss dann auch immer denken, was wäre, wenn? Was wäre, wenn du die mentale Krankheit auch direkt sehen könntest, auf dem ersten Blick, dann würde man auch ganz anders vorgehen. Es gibt zum Beispiel ein aktuelles Beispiel mit Kanye West. Er leidet ja anscheinend unter äh, mentalen Störungen. Störungen, er ist bipolar und letztens haben wir uns mit Freunden unterhalten. Und dann ging es darum, und dann habe ich erzählt, dass ich ähm, auf, auf Instagram gesehen habe, dass eine Psychologin geschrieben hat, man solle sich bitte über ähm, mentale Krankheiten nicht lustig machen, man soll äh, nicht über Kanye West sagen, ey, ach, er ist doch verrückt, ach, er ist doch crazy oder sonst was, weil er eben bipolar ist, eine mentale Krankheit hat und dass er ernst zu nehmen ist. Und wenn man so einer Berühmtheit oder wenn man über so eine Berühmtheit sagt, ach, er ist doch verrückt, wobei er eigentlich mental krank ist, heißt das dann für viele Menschen, also viele, viele, die auch eine mentale Krankheit haben und all diese Texte eben sehen auf Social Media, die sich dann auch denken, okay, ich bin wohl auch verrückt und werde einfach abgeschrieben. Als wir uns darüber unterhalten haben, hat dann ein Freund gesagt, ja, aber ich verstehe es nicht, wie man äh, so wohlhabend sein kann es einem so gut geht und man dann trotzdem noch eine mentale Störung oder mentale Probleme hat. Da sieht man wieder, wie, wie, wie sehr stark das stigmatisiert wird. Und dann habe ich genau eben das Beispiel von vorhin genannt. Na, ich habe gemeint, es ist egal, was man im Leben hat, es ist egal, wo man steht. Ich hatte zum Beispiel... Eine sehr schwierige Kindheit. Es war sehr viel los. Ich hatte mit sehr vielen Dingen zu kämpfen. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen meine mentale Krankheit haben darf und ein anderer, dem es gut geht, es nicht haben darf. Keinesfalls jeder. Jeder lebt mit seinen eigenen Problemen. Das sollte man einer Essgestörten auch niemals vorschreiben, dass es ihr doch so gut gehe und wieso sie oder er jetzt äh, Probleme hat. Das hat nichts damit zu tun. Jeder hat mit irgendwas zu kämpfen und auch kleine Dinge, die man im Leben erlebt hat, können ganz große Probleme bezwecken. Das geht ganz schnell. Deswegen auch niemals Vorwürfe machen, dass es ihm oder ihr gut gehe und wieso sie jetzt eine Essstörung hat. Ich glaube, es kann man wirklich überall hier raushören. Es geht einfach immer wieder darum, zu verstehen, was die Essstörung ist. Man muss es selbst verstehen, man muss der Person, die mit einer Essstörung zu kämpfen hat, das Gefühl geben, dass sie oder er verstanden wird. Das ist sehr, sehr wichtig und dann kann man auch der Person beistehen. Ich unterstreiche es nochmal, ich weiß, es ist schwierig für einen Angehörigen, aber es geht an erster Stelle um die kranke Person. Es ist Es immer so. Egal an welche Krankheit man denkt, es ist immer schwer als nahestehende Person, aber es geht immer noch an erster Stelle um die kranke Person. Und bei einer Essstörung ist es eben nicht anders. Es ist einfach nur anders, weil man es manchmal nicht direkt sehen kann. Das macht das vielleicht schwierig allgemein bei mentalen Störungen, aber nichtsdestotrotz. Es geht immer um die kranke Person und natürlich weiß ich, dass es für Angehörige schwer sein kann und dafür gibt es aber auch sehr viele Hilfegruppen. Es gibt sehr viele Foren und bei Interesse kann man sich auch bei mir melden und dann kann ich auch weiterleiten. Ich kenne nämlich ein Paar. Ich werde auch versuchen, die Links rauszusuchen und kann es auch in die Beschreibung packen eventuell. Und man darf sich natürlich auch nicht schämen dafür, dass man als Angehörige vielleicht auch ein bisschen Hilfe braucht. Aber bitte, bitte nicht vergessen, dass es sehr wichtig ist, der Essgestörten das Gefühl zu geben, dass sie sich Zeit für ihre Heilung nehmen kann. Sprich, man darf eine Essgestörte auch nicht drängen. Es soll nicht sofort gehen und sie, soll, äh, sie kann das auch nicht. Das kann man von ihr oder ihm nicht erwarten, dass eine Essgestörte sich sofort hinsetzt und nach dem ersten Gespräch schon einen Teller essen verdrückt. Ich glaube, ich habe das sehr oft schon oder in sehr vielen Folgen schon unterstrichen. Es hilft wirklich zu verstehen, was eine Essstörung ist, dass es eben nicht um Essen geht, dass es nicht um Schlankheit geht. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann äh, kann man sich selbst als Essgestörte und als Angehöriger einer Essgestörten viel, viel weiterhelfen als sonst was. Nun möchte ich auch meine Folge beenden. Ganz wichtig, nicht vergessen, ich habe den Link zu meinem Blog in die Beschreibung gepackt. Fleißig Fragen reinschreiben. Ich glaube, das wird richtig, richtig toll, wenn ich eure Fragen kriege und die dann beantworten kann und um wir theoretisch ein Gespräch beginnen können. Ähm, ich lasse dem ein äh, bisschen Zeit bis alle Fragen sich gesammelt haben. Also fleißig reinschreiben. Man kann auch zwei, drei Fragen reinschreiben. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ich freue mich schon drauf. Und dann bis zur nächsten Folge.